0: Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième podcast euh, dédié entre autres aux gardiens de but euh, de la région bien sûr. Et avec le temps on va, avoir, on va inviter d'autres mondes, d'autres gardiens de but, d'autres euh, professionnels du métier et des entraîneurs euh, de soccer d'équipe. Alors pour la deuxième partie de notre podcast, on est chanceux d'avoir parmi nous L'emblématique et très connu, gardien de but de la région, euh, nul autre que Philippe Blouin, qui, euh, qui a répondu présent à notre invitation. Donc euh, Philippe, euh, bienvenue à cette émission. On est vraiment content de, de, de te voir, de te revoir et sous un autre angle, pas sur un terrain, mais euh, au, derrière un micro, autour d'une table. Donc Philippe, bienvenue.
1: Merci, merci de me la recevoir Nabil.
0: Alors, Philippe, question, comme euh, avec chaque invité. Euh, Philippe, gardien de but, euh, présentement avec, euh, en PLSQ avec euh, le Royal de Beauport. Euh, Philippe, euh, qui, a, qui a commencé euh, comme tout jeune euh, joueur de soccer, dans le but euh, à un âge très jeune. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, tes débuts, depuis le début est-ce que tu as été joueur de champ après tu as décidé à un certain moment? Donc, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi vraiment du début de ta carrière.
1: Parfait. Euh, j'ai commencé le soccer à 4 ans. J'ai joué sous... ben, à 4 ans, il n'y avait pas de gardien dans le temps, c'était des, souvent des, des cons les de buts. Il n'y que... a toujours pas de gardien <rire> Ouais c'est ça.
0: auras
1: ce J'ai commencé à 4 ans, j'ai joué, j joué, Saint j joué à Haute-Saint-Charles, j'ai joué jusqu'à 8 ans sur le jeu. Puis euh, comme tu m'appelles souvent, le gros, à un moment donné, euh, dû à mon surpoids, on m'a envoyé dans les buts. <rire> puis euh, j'ai ai aimé ça, puis j'étais bon. fait qu'à environ à partir de 8-9 ans, j'ai commencé à uniquement garder les buts. J'ai joué jusqu'à 12 ans à Haute-Saint-Charles. Ensuite, j'ai changé de club. J'ai été à Québec-Centre. Parce que, surtout en fait parce que mon frère qui était qui jouait au soccer qui était très bon. J'ai été joué à Québec Centre en 3 avec Fergus. fait que Moi, c'était plus simple pour ma famille aussi de m'envoyer à Québec Centre. Puis j'avais des amis à Québec Centre. J'ai joué à Québec Centre de U12 à U16 en 2A. Ce qui est quand même tard pour jouer en 2A. Si on se fie à où -ce que je me suis rendu en ce moment. Après ça, j'ai joué à Codiac de Charlebourg, U17, U18, 3A. Après ça, Dynamo pendant 3 ans. Donc, euh, après mon, ma première année de cégep, entre ma première et ma deuxième année de cégep, à Seine-Foy, je vais jouer au Dynamo. Première année, un peu compliquée, je commence un peu plus sur le banc, mais je suis quand même jeune, j'ai 18 ans. Après ça, deuxième et troisième année, je suis gardien titulaire euh, indiscutable, si je peux me le permettre. <rire> tu peux. <rire> Puis après, après mon parcours au Dynamo, je refais un an à Beauport dans le temps de la covid en senior 3 parce qu'il n'y avait plus de PLSQ, le Dynamo avait arrêté. Ensuite, après mon an à Beauport en COVID, je fais un an à Phoenix en senior 3 avec mon ami Adrien Servessato.
0: On salue au passage.
1: Oui. Puis euh, finalement, après toutes ces belles équipes, je retourne à Beauport euh, en PLSQ que je suis depuis maintenant deux ans.
0: OK, excellent. Très bon parcours pour un chien gardien de but. Donc, euh, si, on va, si on y va par étapes, est-ce que tu peux me raconter, justement, euh, comment tu as vécu euh, ce changement de poste euh, On connaît maintenant la raison. Moi, je, je connaissais la raison. Mais les auditeurs, ils, vont, ils viennent de le découvrir, certains. Comment tu as vécu ce changement de poste Tu étais joueur de champ, puis pof, du jour au lendemain, on te demande d'aller au but, dans les buts. Comment ça s'est fait Comment tu as vécu les premiers instants Est-ce que pour toi, c'était... Euh, Quelque chose que tu as pris euh, du bon côté ou bien tu n'étais pas nécessairement euh, d'accord? Euh, Parle-moi un peu de la transition des, de, des, des deux postes.
1: Ben, honnêtement, si je me souviens bien, je pense que j'ai dû me proposer. Parce que oui, on girait avec ça, mon surpoids, mais c'était pas la, uniquement <rire> la seule raison. Là. Quand j'étais petit, puis tu pourrais demander à mes parents, j'étais quand même casse cou J'avais peur de rien. Souvent, je me cognais à la tête partout, j'arrêtais pas de tomber. Mettons, je faisais du vélo, je tombais tout le temps.
0: Donc, tu avais des, des prédispositions Ouais, que...
1: j'étais prêt à être gardien. Puis, quand on en a eu besoin, besoin d'un, c'était mon père, mon entraîneur. J'ai dit à mon père, ben moi, je vais y aller. Puis, j'ai tripé okay. de, très rapidement.
0: Ok. C'est bien, c'est parfait. Là, donc, la transition, s'est faite dans, dans, dans de bonnes conditions. Il ouais, n'y ouais, a pas eu de regrets. Il n'y a rien eu. OK, donc euh, c'est bien. Après, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, après la haute Saint-Charles, euh, tu es allé, Simon, mémoire est Bonne ont eu 12 à, à Québec-Centre. Donc là, les choses sérieuses commencent. Là, à 12 ans, euh, on utilise beaucoup plus les gardiens de but qu'à l'âge de 8, 9 ans, 10 ans. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué euh, en étant dans le club où ton frère y était déjà, avec euh, un personnage qui, qui, qui est très connu euh, dans le décor québécois, Fergus, qu'on qu salue au passage aussi. Comment tu as vécu aussi cette, ce changement de club, euh, même si le club était familier à toi, parce que ben, tu allais voir ton frère certainement, raconte-nous ça un peu, le changer de club euh, à ces âges-là.
1: Honnêtement, j'ai trouvé ça quand même difficile. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais arrivé en U12, moi, j'avais changé un peu à cause de mon frère, mais j'avais un ami aussi qui jouait à Québec Centre. Puis quand je suis arrivé en U12, j'ai été classé en Division 2. fait que j'ai joué U12, U12 Division 2. Puis j'ai toujours un peu été sous l'ombre de mon frère, dans le sens que quand il était jeune, tout le monde il, lui, lui il avait le talent. Tu sais, il avait vraiment beaucoup de talent. Il était plus fort que tout le monde, plus physique. Il avait plus de qualité athlétique. Puis moi, je, quand j'étais jeune, j'étais... J'étais un gardien ordinaire, là. J'étais dans la moyenne, je pense. Mm -hmm. Fait que mes années à québec sont au début c'était quand même dur. Puis, ça, tu le, tu le sais sûrement pas, ce que je vais te dire aussi. Rendu en U15, U16, j'étais au sport études aussi en même temps. Mm -hmm. Mais j'étais dans le groupe 2, mm -hmm. jusqu'en secondaire 3. Puis à un moment donné, je, pour pas te mentir, j'avais le goût quasiment d'arrêter le soccer. Ouais. Ouais. Parce que j'étais pas. je performais pas tout Ben je performais en 2A. Mais est-ce que j'ai goût de jouer en 2A toute ma vie? J'avais des amis extérieurs au soccer euh, qui faisaient que j'avais d'autres intérêts. Fait, fait qu'à un moment donné, la motivation d'être en groupe 2, sport-études, puis U16-2A, quand tous mes amis, mm -hmm. à Cardinal Roy, ils jouent en 3 à Charlebourg ou à Beauport. Fait que là, je me suis dit, tu est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais j'ai continué grâce à mon père qui m'a poussé ouais, un peu. Michel. Puis... Ouais, Michel. Qu'on puis... salue. <rire>
0: Michel, est... il est vraiment, c'est un vrai fan, là, honnêtement, là. Michel, ouais. il... Il est, il est gravement <rire> supporteur de, de toi, là, puis euh, honnêtement, je suis une bonne personne, comme ta maman d'ailleurs.
1: Oui, qu'on salue aussi, ma mère.
0: Salut. <rire> Mais, je... oui,
1: la, la fin de mon parcours à Québec-Saint, c'était un peu plus compliqué, là, honnêtement. Il y a un bout j'ai vraiment pensé arrêter. Pas parce que j'aimais pas le soccer, parce que je me disais, est-ce que la motivation est encore là, je joue en 2A, il n'y a pas vraiment d'enjeu, etc. OK,
0: parfait, là. Mais honnêtement, je me rappelle aussi de cette période-là quand même. Je me rappelle comme aujourd'hui. Euh, les équipes dans le temps qui, euh, de la région de Québec, qui sont montées dans le 3A, euh, ils, avaient, euh, ils étaient à la recherche d'un deuxième gardien. Puis que tu as été sollicité pas mal. Puis que toi, tu voulais vraiment rester. Je me rappelle une fois oh, sur le terrain de Parc Victoria à 13 ans, je pense. Euh, je t'en avais parlé. Mais je pense Michel avec ton père, il me dit non, reste là. On préfère jouer, jouer plus et tout, mais je pense que ça a été un bon choix parce que, effectivement, peut-être que tu n'étais pas dans la Ligue Élite, mais après, justement, on va en parler plus tard. Le fait de rester à Québec Centre, où il y avait quand même de bons jeunes, de bons éducateurs, t'a permis de jouer, même si je comprends que par moments la, motive, la motivation n'était plus. Et euh, donc, fin de parcours avec Québec Centre. Et là, les idées commencent, tu es rendu secondaire 4, 5. Tu commences à tranquillement, pas vite, sortir la tête de l'eau. Alors, explique-nous, parle-nous un peu de, de la prochaine étape
1: quand euh, tu es parti à Charlebourg. Ben, ça s'est fait avant ça. Le, la plus, le, plus, le point tournant, ça a vraiment été. Puis je, ça, je ne comprends toujours pas encore comment c'est arrivé aujourd'hui, mais en secondaire 4. Quand je suis arrivé au sport études, au début de l'année, il y a toujours les camps d'identification pour savoir qui va aller dans quel groupe. Moi, ça faisait trois ans que j'étais dans le groupe 2. Fait que dans ma tête, c'était sûr que j'étais groupe 2 encore cette année-là. Puis j'ai aucune idée pourquoi Christophe Blanc, qui était éducateur dans le temps, il a décidé de me prendre dans le groupe 1 cette année-là. Puis il a enlevé un gardien qui était dans le groupe 1 depuis qu'il était en secondaire 1, qu'il l'a descendu en groupe 2. Puis Christophe, par son exigence, m'a fait que un, j'ai retrouvé ma motivation, puis deux. Je me suis amélioré, ça a été une flèche vers le haut, honnêtement, assez rapidement. Ce qui a fait qu'à l'été, entre mon secondaire 4 et mon secondaire 5, j'ai fait les camps de Charlebois, puis cette année-là, j'ai été pris, parce que je les avais faites avant, puis j'avais été coupé. Cette année-là, j'ai été pris, puis finalement, j'ai goulé quasiment toute l'année. fait que c'est pas mal ça qui…
0: C'était un peu le déclic, un peu, ouais. le, le fait que de changer de groupe, ça t'a donné plus d'aile. Et de motivation que, que de rester dans le groupe 2, c'est ça,
1: si je comprends. Ben oui, c'est ça, parce que, premièrement, tu es avec des meilleurs joueurs quand tu es dans le groupe 1. Fait que tu ne veux pas être la personne, le gardien qui dit « Ah, oh, moi, je veux pas être avec lui ». parce que fait que, ah, ton, ouais. ton niveau d'effort, il augmente, oui, il, se... il se double, je pense. Là. Puis, tu as un coach qui est exigeant. Donc, tout ce mélange-là fait que j'ai progressé vraiment vite. Puis, ma motivation est redevenue avec le fait que je me trouvais meilleur.
0: Excellent. Donc, si on résume bien, contrairement à, comme c'est un parcours quand même assez atypique, si je compare bien, euh, si je compare, pardon, euh, avec les, euh, les objectifs et les souhaits des uns et des autres qui veulent faire... Euh, de l'élite euh, à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans. Donc, euh, moi, je me sers toujours de ton cas pour dire aux jeunes qui, euh, justement, pour éviter qu'ils perdent euh, de la motivation, de, de citer ton exemple, que tu as été toujours un gardien dans l'ombre, mais que euh, dès que tu as eu l'occasion, à, à 17 ans, je me rappelle comme aujourd'hui, à Charlebourg, ben, c'était l'occasion ou jamais. La, 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 la chance, tu l'as saisie t'as mis tous les ingrédients de ton côté pour aller de l'avant. Et à partir de là, ben, le rêve a été permis pour toi. Donc, euh, la suite, Philippe.
1: Juste une petite parenthèse là-dessus. Je trouve que c'est fou à quel point, au Québec, on prend les jeunes à 13 ans. Puis si <rire> tu pas dans une structure, la meilleure structure, la Ligue élite, euh, les sélections régionales. Tu n'es comme pas dans le portrait. Mais on s'entend qu'à 13 ans... Un jeune peut encore se développer jusqu'à 16 ans puis devenir extrêmement bon. Moi, j'ai même pas fait les sélections régionales. Oui, je m'en rappelle. Puis les deux gardiens qui ont fait les, régionales, les sélections régionales à ma place, ils ne jouent même plus au soccer. Ils ne jouent même plus, ouais, je sais. Fait que c'est fou à quel point souvent on met les... Les jeunes sont, sont croisés trop vite selon leur niveau à un jeune âge quand ils peuvent encore progresser... Euh, énormément rendu à 16-17 ans. Ouais,
0: c'est c'est une question que je, devais, je voulais te poser après, mais anticipé exactement, c'est ça, des fois les, les jeunes ils perdent, la, ils perdent la motivation assez vite parce qu'ils se disent, ok, à 12 ans je n'ai pas été pris dans ce niveau-là, dans ce groupe-là, dans cette sélection-là, mais je leur dis toujours, il y a beaucoup de jeunes qui, qui sont pris à ces âges-là, mais qui ne jouent même pas à l'âge de 16-17 ans c'est pour ça qu'il faut garder toujours la motivation, puis surtout la passion. Quand on garde la passion, je pense que c'était ça un peu qui a fait que tu gardes la passion, tu étais dans une bonne structure, le sport Étude. et dès que tu as eu la chance, tu l'as saisi. Là, si ma mémoire est bonne, ça a duré deux années dans la Ligue élite. Tu euh, étais avec Vincent Desrosés. Non. Euh, c'était la deuxième année
1: J'ai jamais joué avec Vincent en 3 à Charlebourg, j'étais avec Yann Bertelot.
0: Exactement, avec Yann. Ouais. Parce que j'étais au match où, quand vous avez joué contre chaudière ouais, ouais. Vincent était en face de toi. Ouais, ah, je me rappelle. Ouais, C'était euh, à 21h à, au patron de Charlebourg.
1: Mm -hmm, Club Québec. C'est
0: ça. Et mm -hmm. je suis venu euh, vous évaluer les deux parce qu'on avait l'académie de, 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 du Dynamo dans le temps. Donc, j'avais pris, euh, pris des notes sur toi et Vincent. Mais je pensais que Vincent était, euh, était avec toi. Euh, donc, durant ces deux années-là, qu'est-ce que as appris le plus dans cette Ligue élite? Si on compare les deux niveaux, où est-ce que t'étais avant? T étais dans, 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 dans le niveau compétitif 2A, comme on appelait dans le, autrefois. Et là, tu passes du 2A vers le 3 C'était quoi le gros changement?
1: Pour moi, la plus grosse différence, c'était les entraînements. En 2A, tu sais, j'étais plus, plus mollo, on va dire. J'étais... Comme je te disais, tantôt, moins de motivation, je faisais moins d'efforts, on faisait des exercices de finition, je plongeais pas sur tous les ballons. Tandis qu'en 3, je voulais tellement prouver et faire ma place pour être titulaire que aux entraînements, j'étais un animal, j'étais à 100%, à 110% en tout temps. Ça, je pense, c'est la plus grosse différence. Puis il y a aussi le fait bien, que, évidemment, la ligue était meilleure. Fait que dans les matchs, il faut que tu sois plus, plus concentré. Tu pouvais te permettre moins d'erreurs. Chaque, chaque but que tu prenais était important. Ça jouait un rôle dans le match. Fait que je pense que c'est plus ça les grosses différences.
0: Là. Donc, l'aspect mental on, dans, entre les deux réseaux de compétition, il prend une place importante un peu. Donc, avais, ouais, ben, je ne dirais pas que tu n'avais pas droit à l'erreur, mais il faut être présent mentalement, physiquement, techniquement. Et
1: techniquement. Ben, le, le 2A, c'était plus pour... Euh, J'aimais le soccer, je jouais pour le... Un pour le plaisir. Puis le, la Ligue Élite, c'est plus performance. Okay. performance. Parfait.
0: Excellent. Après deux années euh, passées dans la Ligue Élite avec euh, le club de Charlebourg, euh, les cordiales de Charlebourg, euh, vu après, vient après le, 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 le grand saut euh, dans, dans, dans la Ligue semi-pro avec euh, le, le Dynamo de Québec. Et, et là, euh, d'autres exigences. Euh, un peu de frustration au début parce que il euh, y avait, y avait euh, Mario qui était, qui était là, qui, qui est un gars que, que le dynamo est allé chercher de longueur, donc quand on ramène quelqu'un de l'extérieur généralement, ce n'est pas pour faire le, ce n'est pas pour le laisser sur le banc mais j'étais persuadé que, que quelque part, tu allais comme à chaque fois rebondir et euh, montrer le meilleur de toi-même et euh, encore une fois, si on parle un peu de, de de cette transition entre la Ligue semi-pro, qui, quand même, c'était la plus haute euh, compétition euh, dans la province, si j'exclus bien sûr la MLS. Euh, comment s'est faite la transition, encore une fois L'état d'esprit comment, comment était ton état d'esprit en changeant de catégorie, de niveau, mais en même temps, maintenant, à Charlebourg, tu étais seul, il bah, y, avait, y avait Yann qui était quand même un bon petit gardien avec beaucoup de caractère, qui lui pouvait jouer aussi sur le jeu, si ma mémoire est bonne, il jouait beaucoup sur le jeu. Alors là, tu passes à, encore une fois à une, à une catégorie plus, plus haute, avec plus d'exigences, mais à ce moment-là, bah, vous étiez quatre gardiens, si j'inclus la réserve, et là, tu as en face de toi quelqu'un qui, qui était costaud qui a fait euh, les académies de l'Impact de Montréal, de Vancouver, qui a fait l'équipe Canada u 18. Il arrive avec son bagage, euh, avec sa, sa corpulence et sa, son, son charisme. Comment tu as vécu ça Qu'est-ce qui se passait dans ta tête comment, comment, comment tu planifies un peu cette année-là Comment tu as vécu cette année-là, euh, du début jusqu'à la fin D'une façon...
1: Comme, euh, Au début au début, honnêtement, ça a été une surprise pour moi. Parce que à la base, quand toi, quand Christophe m'avait parlé du dynamo, moi, j'allais faire les camps pour la réserve. Tu sais, J'étais à ma première année de cégep, je me voyais pas aller pour l'équipe première. Puis dans la liste de gardiens que je regardais, je, dans ma tête, j'étais en réserve. Puis finalement, il y a un gardien qui s'est désisté, qui était Antoine Pouliot. Puis là, toi, je me rappelle pas qui me l'a annoncé, mais « Ah, finalement, Philippe, tu vas être pris en équipe première. » Fait que là, au début, ça a été un choc. Puis surtout que comme tu dis, il y avait Mario avec son statut tout devant moi. Mais fait que c'est ça, au début, ça a été un, plus une surprise. Ensuite, ben évidemment, un peu de frustration au début parce que n'importe quel gardien veut jouer, n'importe quel joueur aussi veut jouer. Tu veux être sur le terrain. Mais en même temps, j'acceptais mon rôle aussi. Que je savais que moi j'avais 18 ans. Lui, il devait en avoir environ 21-22. Il a passé par des structures professionnelles, il a fait Équipe Canada. Fait qu'un peu de frustration, mais j'acceptais mon rôle. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la première game de l'année, finalement, j'ai quand même joué des minutes. <rire> T'as pris un rouge Oui. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, je rentre à mi-temps à première game, je prends un rouge à la 80e, 75e. Ouais. Puis quand ça s'est arrivé, je me suis dit, tu sais, ma chance est passée. Ouais, C'était ma chance, puis je l'ai raté. Oh, ben, au final, ça a été ça un peu parce que les parties ensuite, j'ai pas vraiment joué jusqu'à environ la mi-saison. Mm -hmm. Puis euh, quand j'ai eu ma chance, après ça a été en Coupe du Québec à, Saint à chez nous contre Saint-Hubert, j'ai fait un très, très gros match. Je me rappelle qu'Edmond avait été dans le vestiaire puis il avait dit le mardi après le match de Saint-Hubert, il avait dit à tout le monde, moi je comprends pas pourquoi Mario n'est pas là en entraînement d'aujourd'hui avec le match que Phil nous a fait dimanche. Fait que là, je me suis dit, OK, tu il y a de l'espoir nice. un peu. Je pense que je vais, je vais avoir de quoi à jouer. <coughs> puis il y avait aussi toute l'optique de l'entraînement puis ce qui se passait autour du terrain qui me faisait donner de l'espoir dans le sens que je veux pas euh, rabaisser personne. Mais Mario, euh, son hygiène de vie à ce moment-là de sa vie était pas top. Fait que je me disais, tu sais, à un moment donné, il va se blesser yeah. ou peu importe, puis je vais avoir ma chance. Puis finalement, j'ai gaulé en PLSQ, je pense, mon premier match contre Las Blainville, là-bas. Non, contre la d'hier, on a fait notre, nos premiers points au début de l'année, chez nous. Après ça, il a, refait, il a remis Mario. J'ai gaulé contre la Blainville, qui était invaincu. Ouais, je m'en On leur donne leur première euh, défaite de l'année, environ à, aux deux tiers de la saison. J'ai ouais, été un, nommé homme du match aussi.
0: 1-0 Ouais. Sur un pénal ouais, exact. De Thomas Saint-Maurice
1: Non, 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 ça, c'est à la fin de l'année. Ah, OK. C c on a gagné 2-1 là-bas. Ah là-bas, OK. Contre euh, but de Bastien, je pense. Pis,
0: okay, euh... ok, je pensais tu parlais du match retour.
1: Fait que, euh, ouais, quand j'ai gaulé ce match-là, après ça, j'ai vu beaucoup plus de temps de jeu. Puis euh... après, c'est juste de performer hein, quand t'as as ta chance, puis d'être prêt. je pense que ça aussi, c'est un autre facteur. Je me suis jamais vraiment décour... découragé à l'entraînement, puis j'étais toujours prêt à ce que si j'ai be besoin de garder les buts, ben, je vais être là, puis je vais répondre présent.
0: Ça, ça, une chose, honnêtement, que je suis vraiment témoin, c'est cette rage de, 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 de vouloir travailler très, très fort à chaque fois. Donc, je suis vraiment témoin. Puis, euh, bien sûr, avec le temps, ça a porté ses fruits. Et donc, la saison 1 finit avec euh, plus de matchs que prévu. Et là, la saison 2 commence avec euh, plein d'interrogations, j'imagine, dans ta tête. Quel, quel serait euh, ton, ton, ton sort par rapport à ce que tu as vécu la, la saison 1 est-ce que Mario va rester ou pas? Et, euh, et là, j'imagine, comme, si comme on le dit si bien en français, l'appétit vient au mangeant. Donc, euh, la, la suite des choses, Philippe.
1: Là, la deuxième année, si je ne me trompe pas, Mario n'était plus là. Ouais. Il a changé d'équipe. Mais tu as toujours le fait, je pense que c'est cette année-là aussi y avait ramené un gardien français. Fait qu'au début, quand, ouais, quand Mario s'en va, je me dis, OK, bon, je vais gauler, c'est moi le numéro un. Là, Edmond, il ramène un nouveau gardien, un nouveau français. Là, il y a toujours la compétition qui s'installe. Finalement, malheureusement, Nicolas, ben, malheureusement, c'était triste comme situation. Premier entraînement au Québec, il se blesse, une longue blessure. Ce qui fait que j'ai dû jouer 90 des matchs dans ma deuxième année, qui a très, très bien été. Mes performances étaient bonnes en général.
0: Oui, excellent. Puis la troisième année... C'était quasiment copier collé de, de, la, de, la, de la deuxième. Donc, euh, les, les, les gens commencent à te connaître. Euh, ton nom commence à rayonner dans, dans la province. Honnêtement, tu étais parmi les meilleurs gardiens de, de, de cette ligue-là. Et euh, du coup, en parallèle, il y avait le réseau universitaire qui aussi, en même temps, de la même façon un peu, euh, quant à embarquer. Donc, il fallait faire ses preuves. Il euh, y a Vincent qui se rajoute. Ton, ton éternel coéquipier, bien que, bien sûr, je ne veux pas sauter les étapes. Il y avait aussi euh, la, la, les saisons collégiales. Je me rappelle, si mon mémoire est bonne, euh, corrige-moi si je me trompe à ta deuxième année, honnêtement, où tu as vraiment sorti, euh, tu as brisé la glace à ta deuxième saison, où tu as fait quand même une, une excellente saison et on prime une qualification, première qualification historique, d'ailleurs, je pense la seule à date euh, du Cégep 25 fois masculin, où en finale contre Garneau, finale provinciale, tu fais l'arrêt, le Peno, qui qualifie l'équipe. Euh, Donc je me rappelle comme aujourd'hui, je regardais euh, en live euh, ce match-là. Donc euh, j'étais très, très, très stressé. Et quand je, je t'ai vu euh, célébrer à la fin, j'étais vraiment content. Parce qu'en en fait, c'était euh, quelque part une revanche sur ton sort, où tu as vécu beaucoup de choses en étant jeune, etc., etc., est-ce que tu peux brièvement nous raconter un peu de, de cette aventure collégiale qui est quand même très formatrice parce qu'elle ben, te prépare, elle t'a préparé quand même très bien au niveau universitaire euh, et aussi en même temps en semi-pro. Qu'est-ce que tu retiens de, de, de ces saisons collégiales quand même avec une très bonne équipe de bons, de bons joueurs, de bons amis surtout là, Je me rappelle, il y avait quand même un collectif assez soudé.
1: C'est ça que j'allais dire, justement. Des... C'est des très, très, très beaux souvenirs, euh, le Cégep sainte foy là. On a vécu une expérience qui est, pour moi, inoubliable. Euh, une équipe, La cohésion d'équipe qu'on avait au Cégep sainte foy c'est une cohésion d'équipe que j'ai rarement vue dans mes autres équipes que j'ai jouées après ou avant. Pourquoi? Parce qu'on était 15 jeunes du sport-études, puis on a tous décidé d'aller à sainte foy en même temps, 15 recrues. Christophe qui prend un pari énorme. Moi, je tasse mes anciens. Je tasse mon capitaine. Je prends 15 recrues. Première année, j'ai ben été titulaire mes trois ans, fois. Ma fois. Notre première année, ça a été un peu plus compliqué non. en termes de collectif. On perd encore de finale contentique chez nous. Je me rappelle encore du match. Après ça, deuxième année, comme tu dis, on se qualifie pour les championnats canadiens. On fait une très, très grosse saison euh, tout au long de l'année. On commence nos trois premiers matchs. Je pense qu'on gagne... 5-0, 6-0, 5-0, puis euh, ouais, on arrive en série, finale contre Garneau, penalty pendant le match, c'est 0-0, je l'arrête, on tombe à 10 avec un carton rouge, on sera en prolongation, on n'encaisse on pas, on va au pénalty, puis finalement on, on gagne là-dessus.
0: Qui, 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 euh, qui a raté, je me rappelle pas moi j'ai un petit blanc. <rire> Euh, C'est mon ami. Petit
1: Astérix euh, à Wassim Shaoki <rire> qui rate son penalty. <rire> Puis euh, Astérix aussi, euh, petite euh, mention spéciale à Vincent Lavigne qui nous fait la pire panenka que j'ai vue de ma vie, ah, mais oui. qui a réussi à marquer quand même pour nous faire gagner. <rire> Puis euh, ouais, après les championnats canadiens, on perd notre premier match, donc c'est un sort ouais, qui est, est un peu plus compliqué. C'est différent
0: un peu championnat canadien, parce que les équipes sont plus... Euh, les joueurs sont plus... Euh, ouais
1: au cégep, nous, différent. on avait 18-19 ans, on jouait contre du monde qui avait 23 ouais, ans. Ça, exact. Je oui. me rappelle quand ils ont annoncé l'équipe euh, All-Star canadienne du championnat collégial. Il y a quelqu'un qui est venu chercher son trophée avec son enfant. Là, <rire> il tenait sa petite fille par la main. Là, moi, j'ai 18 ouais. ans.
0: <rire> oui, je me rappelle. Là. Puis il a fait quand même assez... Euh... C'était froid, il y avait même de la neige un peu. Ah ouais, C'était des conditions difficiles. Ouais, euh, il faisait vraiment froid. Je me rappelle comme aujourd'hui, on parlait avec Christophe dans le temps. Là, donc Christophe, qu'on salue, ouais. salue au passage. Et Benoît aussi, qu'on salue au passage. Donc c'est ça. C'était euh, une gang un peu assez, assez spéciale euh, durant euh, ce parcours collégial. Ouais. Donc on, on arrive un peu vers le, bah, on arrive vers le, le niveau, niveau euh, réseau universitaire. Et là, comme je disais tout à l'heure, tu arrives, c'est d'autres exigences. Et, euh, le décor ne change pas trop pour toi parce que ben, c'est quasiment le, ben, le même terrain d'entraînement qu'avant. Donc, tu pas en terrain inconnu, ce qui, ce qui fait quelque chose de très important pour toi. Tu as tes repères. Comme par hasard, quasiment toute cette gang-là rejoint le Rouge et Or. Et, euh, et là, tu arrives, il y a Nizar qui était là un très, très bon gardien qui, qui a fait euh, l'Académie du, du Paris Saint-Germain quand même. Donc, c'est un très, très bonne personne, en passant, humainement parlant, et qu'on salue au passage. Alors là, tu arrives et là, tu es obligé encore une fois de faire tes preuves, de te batailler et de, de patienter surtout. En plus, il y avait Vincent avec toi. Il y avait Alexis, si mon mémoire est bonne aussi.
1: Ça, je pense que tu as oublié, mais... Il y a un choix Tout difficile de... que j'ai dû, à... dû faire là, à... quand j'étais au Dynamo parce qu'Edmond, il ne voulait pas d'universitaire. Oui, ouais, c'est ça. Là. Fait que mon premier automne universitaire que j'étais à l'école, que j'étais mm. aux études, j'ai décidé de ne pas jouer ouais. parce qu'il y avait Nizar Alexis et Vinzerosi Vinze... ouais, qui étaient ouais, rentrés. Ça. Fait que je me suis dit, est-ce que je vais perdre un an d'éligibilité parce que de toute façon, j'aurais pas joué avec le niveau que Nizar avait ou j'aurais joué très peu de minutes. Fait que j'ai décidé de rester en PLSQ avec les Dynamo. Moi, je suis rentré à l'hiver 2018. Un hiver... Le changement... Tu sais, tu dis je pratiquais sur le même terrain l ancienne fois, la situation était la même. Oui, mais le contexte était différent. Ah oui,
0: c'est sûr. Non, non, mais je parlais pas du... Ouais. Je parlais un peu de, 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 de géographiquement parlant. Ouais. Tu tu connais les lieux. Tu n'es pas allé jouer à Trois-Rivières ou à Montréal. Mm -hmm. Tu es toujours à la maison, en fait.
1: Le changement, il a été quand même difficile au début. Ma saison hivernale, je pense c'est une des pires saisons que j'ai faites de ma vie, là. Ouais. Puis, tu sais, à l'hiver, au Rouge on fait toujours tourner tout ouais. le monde. Fait que les trois gardiens jouent. J'ai joué trois matchs parce qu'il y a neuf matchs l'hiver. J'ai fait trois matchs très moyens.
0: Ouais, je me rappelle.
1: Puis, dans ma tête, c'était dur parce que je me disais, cet été, je viens de faire une très bonne saison au Dynamo. Pourquoi j'arrive au, au Rouge et je suis pas capable de performer? Fait que là, ça roulait. Ça roulait dans ma tête. Je me posais beaucoup de questions. <rire> Puis, finalement... À l'automne 2019, quand j'ai joué mon premier automne, il y a Horace qui arrive, moi, Vincent Desrosiers, puis c'est sa compétition avec euh, Horace Pivins pour savoir qui allait garder les buts. Ça a été compliqué au début, mais finalement, je ouais. m'en suis quand même bien sorti.
0: Ouais, exactement. Non, effectivement. Et c'est sûr que peut-être que le, le fait de… Euh... Je me rappelle comme aujourd'hui, hein, je me rappelle, tu, tu es assez honnête pour le dire. La saison hivernale où tu as joué les trois matchs, c'était très moyen. Honnêtement, on en parlait là. Mais moi, je pense que, selon moi, euh, des fois, mentalement, on n'est pas prêt à des échéances. Donc, euh, peut-être que dans ta tête, tu te dis, OK, comme j'étais très performant euh, en semi-pro, donc je vais jouer ou je vais peut-être. Mais es, la présence de bons gardiens, des fois, ça, ça met le doute. Donc, je pense que tu doutais un peu. Et comme la saison d'hiver, elle est un peu spéciale, un peu, un peu, là, elle est différente un peu de la saison d'automne, je pense que ça a été un passage difficile, certes, mais très, très formateur, selon moi. C'est un passage qui a été formateur parce que la suite des choses, elle est plus euh, radieuse que, 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 que ce que l'on pensait. Et donc, euh, rouge et or. Donc, euh, honnêtement, tu aurais pu gagner des, des, des trophées, honnêtement, là, surtout à la, à la dernière année. Et euh, raconte-nous un peu, euh, parce que euh, une petite anecdote, euh, où il y avait tes euh, élèves. <rire> Donc, euh, en demi-finale contre Rivière, euh, Philippe, qui était euh, stagiaire, euh, euh, qui est... on a oublié de mentionner, hein, et Philippe euh, est prof des ducs. Donc là, il est... Euh, il a, fait, il a eu l'idée d'inviter ses, ses élèves pour venir voir la demi-finale, mais malheureusement, il se fait expulser donc, <rire> euh, devant les regards de, 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 des jeunes euh, à l'école où il, il, il enseigne comme, comme prof stagiaire. Donc raconte-nous un, euh, un peu ce match-là, comment tu l'as vécu. <rire> On ne va pas parler de, de la cause de ta suspension, bien sûr, de, de ton expulsion, pardon, mais... Mais ça, ça peut arriver à tout, à tout, à tout joueur ou gardien de but. Dis-moi comment... Euh, il y avait comme une double frustration, selon moi, le, le fait que tu quittes. Heureusement, euh, Vincent a fait la job après, là, parce qu'à 10, il a ouais, su tenir ouais, euh, le bien. match. Euh, vraiment, ça a été très, très bien joué de la part de Vincent. Raconte-nous un peu euh, ce match-là, Phil.
1: Ben, dans ma préparation... J'étais toujours un petit stress, un gros match, demi-finale. Puis on savait que si on gagnait, sûrement qu'on était qualifié pour les championnats canadiens. Mais j'étais quand même prêt dans le sens que je pense que cette année-là, 2021, qui est ma deuxième année universitaire parce qu'il y a eu COVID, donc c'était mon deuxième vrai automne. Une de, je pense que c'est une de mes meilleures saisons au rouge or Fait que j je savais que j'étais prêt. Fait que là, je commence le match, tout va bien, je fais une bonne première mi-temps. On mène 1-0, si je me trompe pas, en première mi-temps. On mène 1-0 après 12 minutes, je pense. But de Was But de Michael, je pense. ok. Fait que, ouais, tout se passe bien. On rentre en deuxième mi-temps, 60e minute, je me fais expulser. Puis là, tu sais, les émotions, je m'en vais dans les estrades avec tous mes amis que je connais qui sont venus nous supporter. Au début, je suis à terre, je suis apéné, je suis frustré. Dans ma tête, je pense que j'ai laissé tomber l'équipe, ce qui aurait pu arriver si euh, le dénouement n'était pas aussi magnifique. Mais ouais, très, j'étais stressé. J Honnêtement, j'étais mes émotions étaient partout. Là. Ça roulait dans ma tête. Et les élèves ah, les élèves, ils, ils ramassaient les ballons, fait qu'ils sont pas venus me voir.
0: <rire> non mais après quand tu les as revus, euh...
1: bon, ils m'ont demandé pourquoi j'ai été suspendu <rire> et qu'est-ce que qu'elle qu était fait. <rire> j'ai donné une petite excuse. <rire> Bidon. Bidon. <rire> okay. Fait que pendant le match, très 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 stressé, très déçu de, de ce qui s'est passé avec moi. Puis là surtout quand on se fait marquer le but, puis on s'en va en prolongation. C'est 1-1, on est à 10. Dans ma tête, je me dis, c'est mort. C'est terminé. Faute, là. Toi, okay. Puis dans ma tête, c'est c'est ma faute. Je viens de faire perdre l'équipe. Mm -hmm. Puis encore une mention spéciale à Wassim Chaouki qui, ouais, qui m'a deuxième... permis de me libérer, qui met le deuxième ouais, but ouais. À, à 110e minute, qui nous fait gagner. Mm -hmm. Puis là, là c'est juste du pur bonheur. Ouais, c est c est... On regarde mon téléphone Est-ce que Montréal a gagné contre Trois-Rivières, euh, ça... trois je pense? Ouais.
0: Non, 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 c'est nous, c'était contre Trois-Rivières.
1: Nous, contre Trois-Rivières, est-ce que Montréal ont gagné contre, contre euh, Concordia ou euh, McGill, sûrement. C'est ça, exact, là. Puis le Montréal ont gagné, fait que là, on est qualifié, oh, on oui. s'en va sur le terrain, on célèbre. C'était un puis. très beau moment. Oui. Malheureusement... Puis c'était le fun aussi, petite parenthèse, ce que je suis très fier de mon parcours, c'est le fait que quand j'étais allé au Cégep, avec ma génération 98, on a réussi à aller au championnat canadien pour la mm -hmm. première fois de l'histoire du Cégep, qui est encore la seule fois. Oui. Puis on, quand on est rentrés tous à l'université ensemble, êtes, euh... on a donné le premier championnat canadien aux Rougeurs depuis, je pense, les huit dernières ouais. années. fait que c'est quand même un accomplissement que, que j'ai parlé aussi avec Jean-Philippe Wassim mm -hmm. qu'on, C'est une fierté pour nous d'avoir réussi à faire ça. Là.
0: Excellent. Après, okay. la, 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 la dernière saison universitaire, ça, 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 ça se résume comment, Philippe? Ça se résume comment?
1: Euh, déception un peu. Parce qu'on a quasiment le même groupe. On est, on vient d'aller au championnat canadien, puis finalement euh, on perd en quart de finale avec une saison qui avait été euh, un peu compliquée. On finit quatrième. On joue les premiers qui sont à Montréal en quart de finale. On perd là-bas. C'était 0-0 jusqu'à 80e minute, je pense. Ouais. On se fait marquer un but. On remarque deux minutes après. Il remarque à la 95e. Ouais.
0: Sur une connerie sur le côté. Ouais. C'est mon mémoire
1: tellement crève-cœur parce que là, après ça, tu regardes autour de toi, tous les gars que je connais depuis euh, mon secondaire euh, 1, ça fait des années qu'on joue ensemble, ben là, c'est la fin. Tu sais, on, on a tous fini en même temps. C'était toute notre dernière année. fait que c'était très, très, très émotif. Puis un peu une déception la saison parce qu'on pensait retourner au championnats canadiens C'était ça notre, notre ouais, objectif.
0: Exactement, effectivement. Ok, donc euh, c'était ça. Après, euh, si, on, si on retourne un peu sur le, au réseau euh, civil, en PLSQ, maintenant tu es gardien euh, euh, en PLSQ, donc euh, la Ligue semi-pro. Euh, avec ton club, tu es en deuxième position. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu vis un peu ça euh, La concurrence, si j'ose dire ça comme ça Comment, comment... Parlons un peu de ta saison, brièvement, un peu. Là.
1: Euh, ben le, notre saison elle se passe très très bien en ce moment. -là. On est deuxième derrière une équipe qui domine la Ligue. Fait que je trouve que c'est louable d'être deuxième en ce moment. Puis euh, honnêtement, mes deux dernières années à Beauport, en PLSQ, je pense que c'est mes deux meilleures saisons à vie.
0: Tu parles individuellement? Individuellement,
1: ça, ça. oui. Parce que oui, j'ai eu des bonnes saisons au Rouge comme on parlait tantôt, mais. Au je j'ai jamais été vraiment titulaire indiscutable dans le sens que souvent on alternait, on donnait des matchs, je jouais pas tous les matchs, <rire> etc. Puis là, mes deux dernières années au port, j'ai gaulé énormément de matchs. Toujours constant. Je fais beaucoup moins d'erreurs que je pouvais faire quand j'avais 17 ans par exemple à, en 3. Moi, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'apprentissage. Puis euh, c'est. juste le fun, jouer en PLSQ, puis pouvoir euh, performer à un hein, haut niveau. Là.
0: Donc, si, euh, si je, je comprends bien, le facteur euh, confiance mentale, c'est quelque chose de très important pour toi. Ouais. C'est comme à Beauport, étais, ben, je dirais pas qu'il n'y avait pas de concurrent, mais dans ta tête, tu savais que ben, tu allais être là, tu allais débuter parce que tu, tra parce que tu travaillais fort d'ailleurs. Et ce qui fait que c'est comme un cercle vicieux. Donc, euh, je sais que je vais être titulaire, que je vais jouer, donc tes performances euh, vont de soi. Contrairement, comme tu disais, c'était pas clair, c'était pas ça, ceci, cela. Est-ce que le mental pour toi, c'est quelque chose de très, très important?
1: Très, très, très important. Puis je pense que, ça, on, on s'en est déjà parlé, là, mais c'est un aspect qui est souvent un peu négligé, pas négligé, mais qui n'est pas pris assez en compte chez les gardiens de but, mm -hmm. dans le sens que un gardien, il faut que tu le mettes en confiance. Puis, comment le mettre en confiance c'est, peu importe ce qui arrive, peu importe les erreurs, c'est normal qu'un gardien fasse des erreurs. Il faut toujours que tu lui fasses sentir que tu l'appuies. Puis quand tu as plusieurs minutes, comme j'ai eu dans les dernières années, j'ai énormément de minutes, mais c'est sûr que la confiance, elle va venir par elle-même. Puis comme tu dis, c'est un servicieux de juste, je joue, je performe bien, donc je suis en confiance. Puis je commence à avoir un peu un statut, malgré que je travaille très fort, du fait que je le sais que c'est moi qui va jouer. Puis il n'y a plus vraiment de stress ou de pression de « si je fais une erreur, est-ce que je vais me faire tasser au, prochain, au prochain match? » Non, je le sais que je vais goler, fait que La confiance est plus là, c'est plus facile d'être constant et de performer pas formé. de doute en fait. Non, je pas de doute exactement.
0: Okay. Le doute, ça, ça tue un peu. Ouais. Donc ça dépend comment on, comment on est mentalement, mais, mais c'est sûr que le doute, euh, c'est un élément qui fait… Euh, qui fait beaucoup de mal aux, aux sportifs d'une façon générale. et Puisque le, gardien, le poste du gardien, c'est très particulier parce qu'il y a une place. Donc tu peux pas être sur le jeu, tu peux pas jouer milieu ou attaquant, ou défenseur, comme c'est le cas pour les, les joueurs. Donc Philippe, avec toutes euh, ces années passées dans les buts, c'est quand même euh, beaucoup pour ton, ton jeune âge. Donc tu as, as, as vécu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Euh, si tu as des conseils à donner aux jeunes gardiens de but de, de façon générale et aux jeunes gardiens de, de notre grande région de Québec, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: premier conseil pour moi, c'est de travailler très, très fort. Pas nécessairement... Travailler, ça ne veut pas dire aller à la salle cinq fois par semaine. Travailler pour moi, c'est aux entraînements. Il faut que tu sois à 115 en tout temps. Puis deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'il n'y a pas de. Y a pas de parcours euh, qui est tout fait pour. Il euh, a pas de parcours à suivre pour se rendre où tu veux aller. Dans le sens que moi, mon parcours il est atypique. J'ai joué en 2-A jusqu'à 16 ans. Ça ne veut pas dire que si à 13 ans, comme on disait tantôt, tu n'es pas dans les meilleures équipes, les équipes élites, tu ne vas pas réussir à jouer en PLSQ, à jouer aux États-Unis, peu importe tes, ob tes objectifs, c'est quoi. Continue de travailler. Puis je pense que tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir te rendre où tu veux aller. OK,
0: excellent. Et euh, si tu as aussi d'autres conseils à, à donner aux jeunes gardiens, euh, sur quoi tu leur demanderais de travailler le plus? D'ailleurs, on, on va ouvrir une parenthèse. C'est quoi tes qualités comme gardien?
1: Mes qualités? Ben ma plus grande qualité que je dis toujours, c'est l'explosivité. Je pense que je suis un gardien vif, explosif, puis qui réagit très rapidement. Puis, euh, ce que je dirais... ben là, ça, c'est pas mal ma plus grande qualité. Ce que je dois améliorer, puis que je dirais aux jeunes aussi d'améliorer, qui est très important quand tu es rendu à un nouveau senior, c'est je pense c'est les sorties aériennes qui passent un peu sur le radar dans le sens qu'on le travaille un peu moins. Mais quand tu es rendu à un nouveau senior, c'est très, très, très important d'être confiant sur les corners, sur tes couffrants. Tu peux... Tu donnes tellement d'assurance à ton équipe que c'est important de le travailler. Puis, depuis les dernières années... Puis je pense que dans la formation au sport études des jeunes en ce moment, etc., dans les clubs, c'est le jeu au pied. Ça, c'est un, un nécessaire pour devenir un bon gardien maintenant. Okay.
0: D'autres choses aussi euh, pour les jeunes gardiens. Est-ce que sur le plan personnalité, est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important Un gardien avec euh, de la personnalité, avec du charisme
1: ouais. euh, Ben C'est important de projeter de l'assurance, je pense, quand tu es gardien. Par contre. Si tu ne l'as pas à 13 ans, ça veut pas dire que tu ne l'auras pas à 18 ans. Moi, à 13 ans, j'étais un gars qui était gêné, qui parlait pas beaucoup sur le terrain. Puis moi, ce que je donnerais comme conseil aux jeunes, c'est que, peu importe ta personnalité en dehors du terrain, quand tu es un gardien de but et que tu arrives sur le terrain, c'est quasiment honnêtement, c'est quasiment un, un rôle que tu joues. C'est juste dégager de l'assurance, parle beaucoup, même si tu es gêné en dehors du terrain. Ça va juste mettre en confiance ton équipe, puis c'est nécessaire. Ouais. Ouais.
0: Tu sais, bien, métamorphose sur le ouais. terrain. Okay, euh, Qu'est-ce que le soccer t'a apporté, Philippe, durant toutes ces années Et que, comment tu prévois les, les prochaines années, parce qu'on en parle assez souvent, euh, oh. même si on espère te voir encore plus longtemps sur le terrain et tu vas nous parler tout à l'heure, parce qu'on a parlé hors antenne euh, euh, de la possibilité euh, l'année passée de faire partie d'une équipe CPL. Parce que selon moi, tu as les moyens, selon beaucoup de gens euh, qui t'ont côtoyé. On est quasi certain que Philippe est un gardien qui peut jouer en CPL facile, facilement. Mais justement, comment tu prévois Qu'est-ce que le soccer t'a apporté déjà Qu'est-ce que le poste de gardien de but t'a apporté dans ta personne, dans ta personnalité et euh, par nous un peu de, de ce qui va venir et un peu de, du fait que euh, CPL, c'était, je me rappelle, il y a deux ans, on parlait, puis t'attendais s'il allait avoir une équipe à Québec et tout. Mais tout d'un coup, je sens un peu que cet objectif-là est moins présent dans ta tête un peu.
1: Ouais, ben, premièrement, avec ce que le soccer m'a apporté, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais aussi, euh, ça m'a apporté une éthique de travail, le fait d'être au sport étude jumelé études et sports, beaucoup, beaucoup de discipline. puis euh, une éthique de travail qu'il faut jamais lâcher, il faut travailler fort, etc. Est-ce est... que
0: ça te sert maintenant à ton travail de, de, de profond donc
1: Ça m'a servi, oui, beaucoup. Ben, surtout pendant mes études, en fait. Là. Tout, mes, tout le long de mes études, c'est de savoir être discipliné dans le sens, avoir un horreur pour quand je fais mes études, quand je joue au soccer, malgré tout euh, le nombre de soirs qu'on a des pratiques, c'est... C'est ça, d'avoir un bon horreur du temps. Puis, moi euh, bon, c'est pas mal ça que le soccer m'a apporté, je te dirais. Là. Okay. Okay. Beaucoup de bonheur. Okay, c'est une passion. Euh...
0: parle un peu de, de, de la CPL. Okay. Ouais, de la CPL, la un CPL? Peu.
1: ben là, ça, c'est de quoi que je parle souvent, bien pas souvent avec mes amis, des fois avec mes amis. Je me dis toujours que j'aurais pu jouer en CPL. Est-ce que c'est encore un objectif pour moi? Je ne le sais pas. Parce que ma situation a changé entre quand j'avais 22 ans puis le soccer, c'était le centre de ma vie. Puis maintenant, j'ai une blonde. Qu'on qu salue au passage. Ouais qu'on salue. Je <rire> ne suis plus aux études, j'ai un travail. Est-ce que le mode de vie d'aller en CPL, qui n'est pas nécessairement à Québec, je peux me retrouver à Vancouver sans ma blonde?
0: Si on dit... Euh... Ok, je te pose une question, c'est direct. Là. On va aller droit au but. Vas-y, vas-y. Comme euh, l'Olympique de Marseille. Si l'année prochaine, 2024 une équipe s'installe de CPL à Québec. Est-ce que tu embarquerais ou pas? Est-ce que tu vas embarquer ou pas? À Québec? À Québec, ouais. oui. Ah oui, OK. C'est bien de savoir. Mais ouais.
1: si je me fais offrir l'année prochaine d'aller à Vancouver et il n'y a pas d'équipe à Québec, je sais pas. OK. Mais à Québec, oui.
0: OK, c'est bien. bien si, de je, savoir. si je suis
1: pris euh, deux troisième gardien, premier, peu importe, je pense ah que ouais, je okay.
0: C'est bien. bien de savoir ça, honnêtement, donc, si jamais euh, les investisseurs, <rire> de, je lâche ça dans l'heure, il Ils sont en train de nous écouter. Donc, euh, ouais. vous avez un très bon gardien, en plus un gardien de, de chez nous, d'ici. Donc, c'est important pour pour la ville d'avoir un pur produit qui honnêtement mérite euh, beaucoup de plein de choses. C'est un bon garçon avant tout, bien éduqué. Et donc, euh, si on saute la CPL, donc si on, bah, y aura pas de CPL, on va dire à Québec. C'est quand ton plan de manche pour les. à court terme, l'année prochaine, les deux. Même si on a, on a parlé, toi et moi, il y a quelques temps, un peu. Euh, J'ai une idée, là, mais j'aimerais bien que tu nous la partages.
1: Je sais pas encore ce que l'avenir réserve pour moi, dans le sens que. Là, je finis ma saison. Je joue au futsal cet hiver. L'été prochain, je sais pas si je rejoue en PLSQ. Je sais pas si. Euh, Honnêtement, je ne je, je me suis pas vraiment fait d'idée. Okay.
0: Ce n'est pas encore l'heure pour euh, prendre une décision. Non, c'est ça.
1: Ça. je pense que ça va plus se voir en janvier quand on va commencer les camps avec Beauport, okay. etc. Puis il y a aussi le fait que, comme je j'ai peut-être d'autres priorités maintenant. Là. Ma blonde, euh, puis moi, on a fini les études, les Donc. bébés, <rire> etc. <là>. <rire> Déjà? <rire> non, pas tout de suite, mais... Je pense pas jouer au soccer en PLSQ jusqu'à 35 ans. Tu veux années. être euh, grand-père à 35 ans? <rire> <rire> Elle est plus vieille que moi, je. Vais, ça s'en vient. Elle est jeune
0: encore. Là. OK, donc euh, c'est bien. Donc, euh, Philippe, on, on, on se penche un peu vers la fin de notre émission. Honnêtement, Ça a été très agréable. Phil, euh, des gens qui t'ont marqué durant ton parcours, des gens qui t'ont aidé, Incluant tes parents, ta blonde maintenant. maintenant, Est-ce que. Euh, des gens qui t'ont vraiment marqué, là?
1: Ben, là, je veux pas te lancer des fleurs, mais toi qui es devant moi. Non, mais, mais je ne <rire> veux, je, je, je veux pas comme. Justement, là. Euh, D'autres personnes. personnes? Ouais. Ben, premièrement, la première personne qui m'a marqué, c'est mon père. Mon père a toujours été quelqu'un de. Dur, mais juste. Mm -hmm. Dès que j'ai commencé à jouer au soccer, c'était jamais le père qui va me dire oh, « Ah, oh, t'es vraiment bon, euh, ah, okay. continue comme ça ». Il me disait les vraies affaires. puis Quand il y a de bien, quoi ça. que je faisais de mal, c'était « Travaille sur ça, continue de travailler ». C'est bien. Ouais. puis c'est Ça ça m'a développé un, un, un caractère qui m'a mm -hmm. permis de persévérer puis de me rendre où que je suis, ce que je suis en ce moment. Ensuite, une autre personne qui m'a marqué, ben, je pense que Christophe Blain est quelqu'un mm -hmm. de très important dans mon parcours euh, footballistique. Qui beaucoup. Ouais, ouais. C'est lui qui m'a permis, justement, comme je disais, en secondaire 4, de passer Sortir un cap. Tête, okay. ouais, passer un cap. C'est lui qui m'a coaché dans mes trois très belles années en seine fois, mm -hmm. avec le groupe qui était merveilleux, comme je disais. Mm -hmm. Puis, euh, ben, c'est pas mal ça.
0: Okay. Est-ce que euh, tes amis un peu euh, proches... Qui, 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 ont, qui ont eu de l'influence un peu dans des moments difficiles, euh, peut-être qui, qui, qui étaient là pour te dire, OK, Philippe, il ne faut pas lâcher. Est-ce que tu te rappelles un peu de… de... Ben,
1: Même un si de mes ça amis. remonte
0: un peu à loin, là, mais…
1: ben un de mes amis le plus proche que j'ai encore en ce moment en termes de soccer, c'est Jean-Philippe Levaque tu sais, on a le fait dentiste. Le dentiste. Qu'on salue. Ouais. <rire>
0: Je pense qu'on euh, va lui demander s'il peut commanditer euh, avec ses 160 000 par année. <rire>
1: faut qu'il commence à rembourser ses dettes en premier. Ah, allez, allez, les dettes sérieux.
0: Il va les éponger en deux mois. <rire> J'espère que tu nous écoutes, JP. <rire> ouais.
1: Mais j'en fais le playboy. Nous, on se connaît depuis la quatrième année. Ouais. On est allé au moins primaire. Puis euh, mm. Quand j'ai été pris dans le groupe, des... groupe 1 en secondaire 4... Lui était déjà là. Puis c'est quelqu'un qu'on prenait le même bus, le même RTC pour venir chez nous. Fait qu'on parlait tout le temps des entraînements. Puis au début, je trouvais ça dur euh, être dans le groupe 1. Puis il était toujours là, là à me dire, tu sais, continue, t'es bon, tu fais bien, ça va bien aller, etc. Puis sais, on s'est suivi notre tout notre parcours. Monde, okay, ouais. On a fait notre cégep ensemble, université ensemble, on joue encore ensemble à Beauport. Ce que, ouais. Puis c'est quelqu'un qu'on on a la même vision un peu du soccer. On, on sait ce qu'on veut faire. On sait comment on veut jouer, etc. Donc, on se parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de soccer euh, okay, okay. ensemble.
0: Donc, j'imagine que ta décision de poursuivre ou pas ben, va dépendre aussi de
1: un petit poids dans la ça. balance, okay. JP. Ça, mais okay. il y a aussi, euh, c'est une situation qui est un peu drôle, là, mais Vincent Desrosiers, mm -hmm. qui
0: qu'on salue au passage ouais,
1: qui est un bon ami, puis qu'on suit depuis, on a joué ensemble dans les ouais. mêmes équipes depuis le début du Cégep, puis malgré la situation dans laquelle on était. Ouais. On a réussi à entraîner une compétition, mais aussi une, une amitié qui était ouais. qui est quand même impressionnante de voir qu'on peut être autant amis, mais être en compétition, compétition en, ouais, en ça, tout temps. C'est cool.
0: ouais, ça Vincent, très bon gardien, mais qui a toujours vécu dans l'ombre de, de, de Philippe. Honnêtement, ça a été vraiment euh, très, très plaisant, Philippe, de, 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 de partager ces moments avec, euh, avec, avec toi. J'espère que les auditeurs vont vraiment apprécier, parce que des fois... Euh, on te connaît, il hein, y a beaucoup de monde qui te connaissent bien et tout, on parle beaucoup de toi mais ils ne connaissent pas un peu ton vécu puis en tout en été, Philippe je, donc, je, te, je me sers de toi, de ton, de ton cas, de ton vécu comme exemple pour dire aux jeunes il ne faut jamais lâcher je connaissais quelqu'un qui était gros qui commençait à rire un peu et qui, 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 qui a joué dehors qui n'était pas nécessairement dans les sélections mais après du moment qu'il a eu la chance d'évoluer dans la Ligue élite après, passer aux étapes suivantes, honnêtement, il n'a jamais fait machine arrière. Et comme je te dis, je, je me sers toujours de toi. Puis euh, j'espère que les jeunes vont, vont, vont écouter, vont surtout euh, se dire, OK, Donc il y a un cas vivant maintenant d'une personne qui n'a jamais lâché prise. Et euh, j'espère que tu vas inspirer beaucoup de jeunes. Parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les jeunes euh, ne lâchent jamais prise puis qu'ils travaillent très fort comme tu l'as toujours fait et euh, je te laisse conclure euh, cette émission, Philippe.
1: Pour conclure, la dernière chose que j'ai à dire aux jeunes qui vont nous écouter, c'est de toujours, toujours, toujours garder confiance en soi. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu ne pas, tu ne joues pas, si tu es un joueur de champ, le soccer et ta vie personnelle, c'est deux choses différentes. Le joueur de soccer que tu es ne définit pas la personne que tu es, donc de toujours garder confiance de te faire confiance et de savoir que si tu as une chance, tu vas... as beaucoup plus de, de chances de réussir si tu as une opportunité, si tu es en confiance, que si tu as des doutes sur toi-même. Donc, garde confiance, travaille fort, puis euh, tout va bien aller.
0: Okay, mais un grand merci, Philippe. Donc, on est vraiment content d'avoir euh, reçu et euh, partagé des moments euh, vraiment euh, intéressants avec Phil. Donc, euh, Philippe, pour moi, c'est le gardien qui a marqué euh, la région euh, les dernières années un gardien qui, qui, qui a toujours été au top. La, semaine, la, la, la première émission, on a, on a reçu Marie-Pierre Bilodeau qui, est à son tour, la, la, la gardienne qui a vraiment marqué son, son temps. Puis honnêtement, euh, ça va être difficile de... de je, je dirais pas de produire mieux, je n'ose pas dire ça, mais honnêtement, d'avoir une gardienne de sa trempe, de sa qualité. Donc on est, on est vraiment content d'avoir selon moi, les, la -gardien, le meilleur gardien de, de, de notre <rire> belle ville. Donc, euh, un gros merci, Philippe, encore une fois. Merci, merci d'être venu. Merci pour ton temps. Je sais que on va te laisser... Euh... Aller voir l'équipe collégiale et, et certainement voir ton ami Arnaud. Hein, que... <rire> Avant,
1: ah ben, j'allais voir le cégep pour voir les joueurs. Maintenant, je vais aller voir pour les coachs. <rire> c'est ça. Mention spéciale à Arnaud Desrosy. Oui, c'est
0: ça. On salue au passage lui aussi. donc Merci beaucoup, Philippe. et On se dit à très bientôt. Ouais, merci, merci à toi, Nab. Merci, Philippe. Bye. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et on se dit à la prochaine émission. Au revoir.